1: ya esta hora, con Beatriz Galeano el día por delante, Beatriz hola de nuevo.
2: Seguiremos releyendo el BOE publicado a las siete y media de esta mañana, donde ya sabemos dónde es obligatoria la mascarilla a partir de hoy, en centros, servicios y establecimientos sanitarios, en centros sociosanitarios, deberán llevarla los trabajadores y los visitantes cuando estén en zonas compartidas, también en los medios de transporte, a partir de ahí, el boletín oficial del Estado recomienda que la usen personas vulnerables en espacios cerrados de uso público, también en los eventos multitudinarios. En cuanto a los puestos de trabajo, no es obligatorio aunque dice el BOE que los responsables de prevención de riesgos podrán, determ podrán determinar medidas adecuadas para evitar el coronavirus, incluido el uso de mascarillas. Por otra parte, seguimos sin saber si habrá adelanto electoral en Andalucía. El presidente de la Junta introducía este martes una novedad en el debate, abriendo la posibilidad de que se celebren un día distinto al domingo. Juanma Moreno hace segura que sigue inmerso en un periodo de reflexión y que pronto dará a conocer cuándo será la cita con las urnas. Más de política, hoy se conforma el nuevo gobierno de Partido Popular y Vox en Castilla y León tras una toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco que ha estado marcada por la ausencia de Alberto Núñez Feijón. Además, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy el Centro de Refugiados de Málaga. Está ubicado en el Palacio de Congresos y Exposiciones y es allí están siendo atendidos los ucranianos que llegan de su país huyendo de la invasión rusa. En los próximos días, el presidente del gobierno irá a Kiev. A reunirse con el presidente Zelensky sigue los pasos de otros líderes europeos que ya han visitado la capital de Ucrania. Hoy se espera en Algeciras la Alianza Europea para el Desarrollo de los Corredores Ferroviarios, un proyecto para fomentar las conexiones por tren entre toda Europa y con ellas un transporte de mercancías más ecológico junto al desarrollo de pueblos y comarcas. Y por último, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja hoy un 24% respecto a el megavatio hora va a costar 85 euros el precio mínimo de este año y por franjas horarias el precio máximo de la luz será entre las 9 y las 10 justo ahora con 148 euros.
1: Esta música, esta sintonía eh, Sube un poquito, Víctor os, ¿Os suena de algo? ¿Os revive algo en la memoria? Dale No, no, di, dilo sin miedo Esta da la sintonía de la Expo, ¿no? <risa> ¿Pero qué edad tenías tú cuando la Expo?
3: Yo tenía 15 años <risa> Me lo pasé más bien
1: Bien, eh, seguimos con Alberto García Reyes África Mateo y Antonio Suárez Candilejo y efectivamente vamos a recordar que hoy se cumplen 30 años de aquel 20 de abril lunes de Pascua del año 1992 eh, cuando eh, se inauguraba la Expo y vamos a recordarlo ahora un poquito, qué recuerdos tenéis eh, tú dices que tenías 15 años ahora veremos el resto de compañeros pero hoy queremos que esté presente, entre otras cosas porque desde, de la isla de la Cartuja, desde, desde lo que fue el pabellón de Andalucía. Y con tal motivo vamos a saludar a Emilio Casinello, comisario general de la Expo 92, diplomático de larga carrera, embajador, hoy director general del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Señor Emilio Casinello, buenos días.
4: Muy buenos días. me eh, Encantado de sentirme. Imaginariamente yo también ahí en la cartuja.
1: Ah, Hace 30 años, tal día como hoy, ¿recuerda cómo se sentía usted a esta hora de eh, las 9 de la mañana?
4: Pues con la natural situación, pensando que tenía que dirigirme eh, a los reyes que estaban allí, el presidente del gobierno, los presidentes de las comunidades autónomas y que inaugurábamos una obra que llevábamos preparando siete años. La gente no se da cuenta de la, toda la largo proceso de preparación que exige una, una exposición, una operación tan complicada como y tan compleja como la exposición. Eh,
1: por cierto, ¿desde cuándo no ha visitado usted la cartuja de, de Sevilla, este espacio?
4: Pues eh, hace antes de la, de la pandemia, la pandemia ha sido un trastorno generalizado para todos, pero no estuve, estuve justo antes de la pandemia contando en eh, la exposición a toda una serie de, de alumnos de la universidad estaban interesados en saber en, desde reglas de protocolo, que yo decía que no son simplemente formas de conducta, sino de previsión, de antelación, de capacidad de ordenación. De manera que estuve allí y, por cierto, que en el aeropuerto me encontré con el señor, eh, con el cardenal, que también me dio un gran abrazo y me dio una gran sorpresa y una alegría el reencontrarme con conocidos y viejas caras de amigos. Pero así, sí, sí, aquel, aquel fue un momento muy, muy emocionante, por cierto, que era como con la mar Decía el almirante, poco antes de llegar a la tierra, eh, con la mar, como el río de Sevilla, los aires muy, muy dulces, como en abril en Sevilla. Pues eh, eran también aires dulces en aquel momento.
1: Bueno, la verdad es que fue un acontecimiento universal que eh, estamos celebrando los 30 años eh, y, y los recuerdos que tenemos y todo lo que supuso pero que, que no fue fácil llegar hasta ahí y sobre todo cumplir en el día, en la hora que aquello funcionara
4: Pues precisamente eso es lo que muchas veces hay que recordar, creo que no acuerdo no que el escritor famoso decía que España es un país de olvidadizos y Gabriel García Márquez decía que de vez en cuando tenemos que ir al rescate de los recuerdos y es verdad que tenemos que de alguna manera eh, recuperar esas memorias que son buenas memorias ¿eh? y que permiten asegurarnos que tenemos esa capacidad de previsión, de que somos capaces en, de, de dispersar o de neutralizar eh, toda una serie de mitos y de clichés. Pero somos capaces de, realmente de organizar una operación muy, muy complicada, extraordinariamente compleja. Eh, Régis Debré, que fue el, el guionista del pabellón de, de Francia, decía que una exposición es el improbable híbrido de la ambición, de la ambición intelectual de la enciclopedia y las técnicas de comunicación y e entretenimiento de Epcot. Y la verdad es que mmm, en una exposición además tiene que reinventar sobre los otros, porque no puede copiarlas. ¿eh? Tiene que ser algún no, experimento nuevo de vida de, de expositiva. De, ...en todo lo que expone como que los quienes lo visitan... ...y hay que reconocer que los sevillanos... ...dijeron de la expo de Sevilla... ...dijeron el día cuando... Eh, ...rendimos cuenta de aquello que había sido... ...la exposición del siglo... ...con unas complicaciones muy muy, muy... ...muy... ...muy diversas, por ejemplo... ...que fue la exposición de la autobiografía... Eh, eh, ...la expo se celebró un año... ...en los que el panorama internacional... Eh, fue eh, transitó por sacudidas casi bíblicas, cayó el muro de Berlín sí. eh, se inflacionó la URSS y me acuerdo que el pabellón de la URSS tenía ya puesto en grandes letras Rusia, y tuvieron que cambiarlo se escindió a Checoslovaquia se congelaron los fondos de Yugoslavia se inició la primera guerra del Golfo eh, se dieron de baja varios países, ellos Irán por ejemplo Irak, Libia, Yemen pero se incorporaron a las repúblicas bálticas sí. Eh, se liberó Mandela en aquella época y participó Sudáfrica y también un acontecimiento excepcional eh, fue eh, que seis meses antes se había inaugurado en Madrid. Con un mínimo preaviso, por cierto, la conferencia de paz sobre el oriente próximo. Uh -huh. ¿No? eh, y la eh, visitaron, por ejemplo, la primera cumbre de países iberoamericanos, incluyendo Fidel Castro y del Chamorro, que recuerdo yo.
1: Sí, sí, y, y 12 premios Nobel dieron conferencia y hubo 31.000 actividades culturales. Y, y bueno, todas las, todas las cifras eran desmedidas. Por cierto, en ese recorrido que usted hacía de esa situación de mapa estratégico que nos hacía, en aquella época no sabíamos ninguno dónde estaba Ucrania. Bueno usted sí porque es, es, es diplomático bueno.
4: <risa> pero por ejemplo yo tuve que visitar eh, Moscú una vez como Urcia y otra vez como Rusia para asegurarme que, que venían y que estaban presentes eh. pero sí fue 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 complicado los chicos como anécdota les puedo contar que han tener dos pabellones distintos y ya era eh, imposible eh, el, buscar espacio para hacer los pabellones distintos se conformaba con dos restaurantes distintos que le dentro del mismo pabellón. Sí. El, el, el comisario de la, del, del pabellón, tenía un pabellón espléndido de, la, de Alemania Oriental, eh, desapareció completamente y recuerdo que el comisario vino a pedirme trabajo, el pobre, que era un comisario inteligente y hábil. En fin, que sí que fue eh, ...muy complicado armar aquella operación en aquella época justo precisamente... Mm -hmm.
1: Estamos hablando con Emilio Casinello, comisario general de la Expo 92, eh, Alberto, me acompaña Alberto García Reyes, es ahora eh, directora junto a ABC de Sevilla, tenía entonces 15 años, dice que la visitó mucho. mucho Alberto.
3: Mucho, mucho. Hay una, una anécdota sevillana, no, 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 me gustaría preguntársela al señor Casinello relacionada con el Viernes Santo. No, no, no sé si recuerda de que le, de, del, del 92 y, su in, y la inauguración del. ¿Qué pasó? Que Si recuerda bien que.
1: Ay, temo que se ha cortado. ¿No? La comunicación. Bueno, pues ahora le habrá ocasión para que le pregunte esa anécdota de qué ocurrió. Yo no lo sé. Es eh... que es divertida. Eh, bueno, bueno, a ver si nos lo cuenta ahora Emilio Casinello, embajador, un hombre de una larguísima trayectoria que fue, desde luego tuvo que tener eh, pues poder de decisión para sacar junto con Pellón, que es bueno recordarlo que el pobre comisario murió eh, después, eh, al poco tiempo de aquello, hizo una vuelta se, se, sí. y luego murió eh, al poco tiempo. Eh, señor Casinello, estamos ya en conexión de nuevo, ¿no? Sí, vale, pues sí, le no, preguntaba, le, le, no sé si ha oído lo que le quería preguntar a Alberto
3: Le preguntaba no, por no la anécdota ver, no. de la inauguración en el año 92 relacionada con el Viernes Santo No no quiero yo desvelar mucho, a ver si usted sí, me la puede contar bien.
4: <risa> porque... Vamos a ver, eh, mmm, nosotros habíamos registrado la exposición un eh, 17 de abril eh, Sin mirar el calendario del 92, o sea, hay que reconocerlo <risa> eh, ¿Por qué lo habíamos hecho el 17 de abril? justo además eran 180 días, las el, el, puro internacional de exposiciones eh, en su reglamento eh, dice que tienen que ser no más de 180 días, y muy poco menos si acaso para ajustarse, pero en fin, que exactamente que si empezamos el día de abril que era cuando se habían firmado entre los Reyes Católicos y Colón, eh, las capitulaciones de Santa Fe, es decir, de manera que además era muy bonita la, la idea y la coincidencia. Sí. Y, y nada, en, en Empezamos con dificultades, entre las dificultades que, que tuvimos que, ahí, que superar en aquella época era que nos encontramos con que se habían anticipado en el registro, en el grupo internacional de exposiciones, los americanos. Chicago había registrado ya una exposición universal para 1992, precisamente porque ellos habían celebrado la de 1892, el 400 aniversario, cosa que la verdad en aquella época nadie éramos conscientes de ello no habíamos caído en ello. Tuvimos que hacer ciertos equilibrios eh, e intentar decir que prácticamente que teníamos un derecho histórico a hacer nosotros los que celebráramos, el escenario de la celebración, porque claro, ellos tenían allí un registro, una exposición que era muy golosa en, en esos escenarios. Y a, por fin llegamos con ellos a la idea de una sede compartida, de hacer una, una, una exposición con dos sedes. Claro, si hubiera seguido adelante Chicago Chicago hubiera traído mucho mucha presencia mucha atención muchos visitante mucho patrocinador ¿eh? Eh, que hubiera podía, podía haber preferido Chicago que, que sevilla ¿eh? pero eh, eh, teniendo ya el registro ya eh, compartido por un acuerdo que habíamos llegado con ellos resultó que Chicago eh, hubo un problema entre el gobernador. ...del Estado que era blanco y el alcalde de, de, de Chicago que era negro... ...total, que se dieron ellos de bajo... Bueno, ...los empujamos, hay que reconocerlo... Sí. ...en una votación secreta... ...pero una de las pocas razones por las cuales... ...porque había otro candidato que era Génova también... ...con lo cual tuvimos que llegar a un pacto de ser una exposición de menor... De ...entidad de menor calibre... ...teníamos París, que París también quería competir con unos días antes en el 89 y eso ya hacía inviable una, una otra exposición tres años después. En eh, total, que era un escenario que no era simple de acuerdo con la normativa internacional. La única de las pocas razones por las cuales se podía perder el registro de una exposición era cambio de fechas. Y de repente nos encontramos con un artículo, hay que reconocerlo, de Antonio Burgos en ABC, que decía Jueves Santo en Sevilla, y el rey dice que se tiene que despedir de una reunión en la que estaba, no solamente por la madrugada, sino que es que el día siguiente se inaugura la exposición universal. Y entonces miramos ahí en el calendario, y el 17 de abril es viaje con Santo de Sevilla. Nos fuimos inmediatamente a París, y tuvimos la suerte de que la secretaria General del die había estado en una Semana Santa en Sevilla y se daba cuenta de que era imposible pensar en inaugurar una exposición en un viernes santo entonces como cosa de trámite ante el, el, el cuando nos encontrábamos ella dijo bueno hay una la, en la próxima asamblea general del día como un puro a, asunto técnico sin de, someterlo a debate ni aprobación yo al cerrar la al clausurar la el la Asamblea General, dije, por cierto, ha habido un cambio de fechas de tres días eh, por necesidad de ajustes de técnicos, y lo doy sin por hecho, eh, y cambiamos la fecha de registro. Y así fue, así fue, pero no hubiera sido por aquel artículo de ABC. No, no habíamos caído en ello hasta muy tarde. Oh. Oh. Pues sí, tiene,
1: tiene la, su historia.
3: Las la cosas de Sevilla, la, la película esta del mundo nuestro que quieren cambiar el itinerario de la cofradía. Sí. ¿no? Usted no sí. sabe de lo que está hablando.
1: Claro, <risa> eh, eh, en el último libro, ya que usted citaba a Regis Debré, que me ha dicho que era no lo el director del Pabellón de Francia.
4: Y ha dicho el guión del
1: pabellón de Francia, sí. sí pues su hija, eh, Laurence Debré, que estuvo por aquí eh, hace muy poco presentando el libro Mi recaído, en ese libro sí. justamente dice eh, de la Semana Santa de Sevilla nadie sale indemne. Cuenta y fíjese usted. <risa> y la época, la época. <risa> bueno, pues señor Casinello, me alegro mucho escucharle y poderle agradecer eh, públicamente. No sé si usted se siente recompensado por. por no solo por Sevilla, por Andalucía... ...porque fueron muchos años como nos ha apuntado... Sí. ...muchas trabas que hubo... ...muchas complicaciones antes... ...porque basta leer los periódicos... ...para lo que se contaba antes de, de la Expo... ...mucho, quien... mucho, escepticismo, sí, mucho, mucho escepticismo, escepticismo... ...mucho escepticismo... ...pero salió y abrió en su día... Y, ...y fue todo un éxito...
4: bueno ...yo decía también siempre que... ...sirvió para ajustar cuentas con aquello que... ...en España todo es posible... ...y nada es probable... Pero también es verdad, y me he encontrado alguna cita, ya que citan ustedes a la hija de Debré, y eh, tenemos tan cerca algún escenario inquietante en Francia, también es verdad que Talegal también decía eh, sobre Francia que... Eh, era el lugar donde todo puede pasar pero sobre todo lo imposible bueno, pues nosotros conseguimos lo imposible y conseguimos que Sevilla, Sevilla fuera el portavoz de la modernidad de España, eso fue realmente innegable, aparte de lo que yo siempre también comento, que el, la, la capacidad de gestión casi mágica de los sevillanos de los espacios públicos y lo que Sevilla fuera inigualable
1: Igualable. Bueno, Emilio Casinello gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días
4: muy buenos días y encantado de tan buenos recuerdos estarlos al presente. Vale. Muchas gracias. <risa> hasta luego. Bueno, hasta luego.
1: Eh, en fin, eh, no sé si eh, Antonio, eh, África, vosotros sois muy jóvenes, ¿tenéis algún recuerdo de lo que fue aquello de la Expo 92? Bueno, jóvenes, sí, efectivamente jóvenes. gracias por te, decir, te oigo regular, Antonio.
4: Eh, sí, ahora
5: mejor. No, ahora, sí. ahora, ahora sí. Ahora, sí, bueno, pues decía que hombre, a mí me pilló con veinti algo de, de años eh, ahí precisamente en Sevilla trabajando en la radio, en aquella mítica Antena 3 Radio. Yo fui testigo los primeros, los años previos a la Expo 92 de bueno, la transformación que estaba sufriendo, que estaba registrando la ciudad, fue algo que me encantó. Eh, yo creo que fue un sueño hecho realidad, eh, 15 millones de visitantes, eso lo, lo hice todo y me gustaría también tener un recuerdo para, no solo para Casinello, eh, sino para otros <coughs> hombres importantes para la Expo 92 como por ejemplo Manuel Olivencia que fue el primer comisario el Un Jacinto tal. Pellón claro que, que lo has mencionado anteriormente Jesús y lo que sí he hecho en y, falta y
3: Manuel del Valle también, no viemos, también el alcalde también, que preparó sí, Sevilla para la sí.
5: y Luis Yáñez, con su aquella fama de en fin de, de, de hombre de mala suerte y tal con aquella botadura fallida de, de, de la de la réplica, no exactamente con el, 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 la mascota eh, dentro de la tripulación y tal afortunadamente quedó en una anécdota que dio la vuelta al mundo eh, no pasó afortunadamente nada, pero bueno, pues ahí quedó ese, esa anécdota, ¿no? Lo que sí he hecho en falta, eh, que de no ser por los medios de comunicación en estos momentos, bueno, pues pasaría con más pena que gloria este, este aniversario. Yo creo que las cosas que han funcionado eh, y tal hay que ponerlas en valor y cierto es que la, que la Expo 92 con más luces, muchísimas más luces que sombras, que también las tuvo, yo creo que fue algo bueno para, no solo para Sevilla, sino para Andalucía y para España Puso pues en, en, en el mundo eh, bueno pues eh, fue una buena imagen la que se transmitió, la que transmitió esta Expo 92 de, ya digo, no solo la capital, no solo Sevilla, sino Andalucía y, y España, ¿no? Y eso habría yo que celebrarlo habría que conmemorarlo de alguna forma, ¿no?
6: Yo hoy estoy aprendiendo de vosotros porque me cogió más pequeñita, tenía 10 años y además no, no tuve la oportunidad de ir como seguramente no la tuvieron muchos muchos almerienses, Espero que no se ofenda ningún oyente sevillano, pero la realidad es que eh, pues se planteó, sabéis, la 92 se planteó como una infraestructura básica para, para vertebrar Andalucía y, y se le puso a 92 precisamente para que estuviese a punto para, para la expo, aunque luego se terminase en el 93 y poco retraso fue para una infraestructura de este tipo pero es que en el planteamiento inicial se, se eh, trazó un, un se hizo un trazado que solo unía sevilla con baza se dejó fuera almería eh, eh, no fue hasta el año 95 cuando se creó la mesa de la infraestructura que es la provincia de almería y se le solicitó a, a la junta que, que se, con, se conectara con, con almería también y hasta 2002 no tuvimos esta infraestructura en la provincia yo siento recurrir siempre a este tema pero pero no podemos dejar de reclamar para, para esta esquinita de Andalucía eh, que siempre hemos vivido un poco desconectados de, y al final... ...no vamos a estar eh, unidos toda la comunidad... ...hasta que no haya una infraestructura real... ...que la
3: ...está bien que lo reivindique... ...porque tienes toda la razón África... ...ahora bien, hay que recordar también... ...que la Expo sirvió como primer elemento vertebrador de Andalucía... Claro. ...porque hasta entonces... ...sí que estaba desconectada Andalucía... ...de todas, todas, ¿eh? ...no ...sí, solo pero Almería. sirvió
6: para toda Andalucía, excepto Almería... Bueno, ...que pero, volvemos a lo mismo eh, ya... Eh, ...pero eh, es empezó que luego no se entienden algunas ...gracias
3: a la Expo 92 empezó a construirse... ...tú lo has dicho... ...la A92... ...que se llama además... Eh, ...así por eso ¿no?... ...empezó a construirse la A92... Algo provocó, la EPO, ya sé que no lo suficiente, no, 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 no estoy justificando, pero bueno, quiero decir que fue, eh, gracias a la Expo 92, Andalucía tuvo su primer proyecto de vertebración, que hasta entonces no había tenido nada. Es por verdad supuesto, que ahora, pero un proyecto
6: que en que el, el que el se que, dejó fuera a la provincia de Almería, es que sí, es Que sí,
3: y que sigue estando fuera, porque no hay buena conexión ferroviaria, por ejemplo, que, pero vamos, vamos a ver si llegamos a donde queremos llegar. Fue un primer elemento vertebrador de Andalucía, insuficiente, ...pero primer elemento vertebrador... ...el problema... ...es que después de aquel primer elemento vertebrador... ...no hemos vuelto a tener otro... ...y las infraestructuras en Andalucía... ...no han dado el paso que la Expo anunciaba. ¿no? La Expo ha sido, fue una revolución para todos los andaluces, no solo para los sevillanos, eso sería ser eh, eh, muy corto de miras, la verdad, tener las luces muy cortas. Eh, aquello eh, supuso un polo de atracción que puso Andalucía en, en el mundo y que para la propia Andalucía eh, fue un, una, un, un imán para las inversiones públicas insuficientes, venga lo vuelvo a repetir, pero un imán para las inversiones públicas que no tenía precedentes eh, ¿cuál es el problema? que se quedó ahí si ese trabajo se hubiese continuado ahora estaríamos hablando de una comunidad autónoma hiperdesarrollada que era la imagen que proyectaba la Expo, era acordémonos yo lo recuerdo además de una forma muy nítida y, a, y, y de alguna manera hasta con cierta rabia, había monorraíles había medios de transporte pioneros que eran casi casi de las películas estas de Regreso al Futuro era una auténtica locura pasear por la Expo, el microclima el... tú soñabas con un Andalucía eh, que a partir de ese momento se iba a desarrollar mucho más de lo que luego hemos visto
5: el eh, AVE que mañana se recordará la alta definición, sí. la fibra óptica la A49 de Sevilla-Huelva también antes de la Expo 92 es. justo un puente... año, se inauguró el puente internacional sobre mm. Guadiana, entre España y Portugal o sea que, eh, mm -hmm. el famoso Alberto, puente de
3: centenario también
5: mm -hmm. claro, hecho en fin, fue importante a nivel de infraestructuras fue un sueño eh, hecho realidad y ahora lo miramos con nostalgia eh, 30 años eh, atrás pero bueno ahí quedan esos datos de lo que supuso y deja un legado importante ni que decir tiene el parque de, de, de la cartuja ¿no? vosotros con nostalgia yo insisto con envidia porque claro, porque sí. aquí aquí tocamos poca bola
3: bueno <risa> aquí siempre estás bien recibido ¿eh? Africano, en el 92 habrá, Ay, ¿habrá una viene? próxima no pero lo que pasa es que,
1: es que tí, hombre, lo que está diciendo tiene razón ¿eh? en, sí, en, sí. El, en el tema de cómo se quedó desconectada Almería que todavía es más el ave que va a pasar eh, con Almería, estamos hablando del ave y ahí no, no tenéis todavía ave, ¿no, África? No,
6: no, 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 tenemos así unos túneles que tapiaron hace unos años para que no se estropeen mientras que deciden si lo terminan de traer o no. Pero en estamos, aquí en poco... Huelva
5: tampoco tenemos AVE, ni muchísimo menos, pese a que los empresarios y las cámaras de comercio de Sevilla y Huelva vienen reivindicando ese AVE entre Sevilla y Faro a través de, de la provincia de Huelva, pero bueno, hace unas cuantas semanas vino la ministra sí. de Transportes, eh, se fue como vino, sin ningún tipo de datos concretos ni nada, o sea que la ave, a ver si lo conocemos a alguno de los que estamos aquí. vamos Sí, es lo que
3: estaba diciendo, no que aquel aldabonazo que supuso la Expo y que nos hizo soñar, insisto, una Andalucía eh, mm, hiperdesarrollada, o, o al menos desarrollada luego no luego resultó una frustración y hay muchos territorios no solo Almería, Jaén bueno, o, no hoy conectado. se está hablando
1: hoy se está hablando eh, de otra vez de algeciras bobadilla, Algecira
3: bobadilla para ir para se ir se de sevilla a málaga en tren por ejemplo eh, hay que pasar por córdoba mm. un, o sea, ¿Qué? no está desarrollado eh.
1: un momentito para publicidad y seguimos ya no nos queda mucho tiempo pero quiero contrastar con vosotros otro asunto del día si tenéis información de si será será viernes será sábado será domingo <risa> será <risa> fiesta <risa> de guardar que <risa>
0: radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
1: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. 30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble.
9: ...vuelve la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca... ...del 22 al 24 de abril, en el recinto ferial... Compra-venta de ganado... ...actividades lúdicas para toda la familia... ...y la mejor gastronomía... ...ven a la Feria Agroganadera y de los Vinos... ...de los Palacios y Villafranca".
1: La información deportiva continúa siendo respaldada por la audiencia según este EGM. El programa local de la jugada de Canal Sur Radio acumula 48.000 oyentes con un incremento de 13.000. El pelotazo dobla su audiencia hasta los 18.000 oyentes. Y la gran jugada de los fines de semana congrega a casi 30.000 oyentes.
0: Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: A ver, eh, me había parecido oír así una voz eh, desde Almería, África, eh, decías que esto era un tostón, lo de sí. este proceso, eso querías sí, decir. es un
6: tostón que nos hemos buscado además los periodistas, que es que nos encantan todo este tipo de polémicas que a la gente creo que le interesan poco. O sea, el tema ya del el estar en Andalucía a mí me agota, os lo digo sinceramente. <risa> y aparte ya empiezo a ser mal pensada, se me está pegando de ti, Alberto, porque creo que es una postura adecuada. Que, ¿Tú ver, crees
1: que no Albert, es. Alberto es un mal pensado?
3: Sí, 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 se lo he dicho antes Me lo, <ríe> me lo dice sí, permanentemente sí.
6: No, y ha dicho además que es su trabajo Y yo creo que que sí, porque de verdad Que es esto, una cortina de humo Porque hay muchos problemas y muchas cosas Para estar hablando todo el día O sea, a mí que, que se reúne el Consejo de Gobierno Que, co que comparezcan conjuntamente que casi nunca pasa el presidente y el vicepresidente y que toda la conversación sea en torno al adelanto electoral, que llevamos ya hablando de esto desde antes de Semana Santa y además ahora que incorpore eh, un debate que, que, que no entiendo para nada, de si jueves, viernes, sábado domingo, o sea, me parece de verdad absurdo, yo creo que, que estamos en un momento, hoy con el tema de las mascarillas, con que esto de la pandemia parece que lo estamos superando, que por ejemplo hay que abordar el tema de sanidad, además lo abordaron ayer, era súper importante lo que estaban anunciando y creo que perdieron la oportunidad de centrar el tiro en lo que de verdad nos interesa a los ciudadanos, que es que cuando llamas a, a pedir una cita para tu centro de salud, no te la den con mínimo 15 días, que es lo que está pasando. O sea, que de verdad, debemos de ponernos un poco serio y a trabajar cada uno en nuestras cosas. Y los periodistas, dejarnos de todas estas cosas que nos encantan también.
5: Es Cierto es que los periodistas en los medios somos un poco pesados, ¿no? Con este tema, como bien dice África, nos estamos excediendo un poco, pero bueno, eh, también hay que hablar de, de, de política y yo creo que las elecciones andaluzas evidentemente eh, es algo política. importante, ¿no? Sí, pero bueno, es algo importante eh, y tal. Lo que sí tenemos claro ya es que se descarta que el próximo 12 de junio vayamos a, a votar aquí en Andalucía. Cobran fuerza ahora, los días 19 y 26, pero tampoco tenemos claro si va a ser, como bien comentaba anteriormente Jesús, o si van a tener lugar estas próximas elecciones en domingo, en sábado, en lunes o en martes. Yo no estoy en la cabeza de, del presidente. Él habla de reflexión eh, serena y tal, y puede ser que lleve razón, en ello, o que diga la verdad en este caso... Que, que evidentemente tendrá que contactar y, en fin, tomarle el pulso a muchos sectores de, de la sociedad andaluza para ver qué opinan sobre, sobre esta cuestión, ¿no? El otro día también el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, bueno, pues decía que quizás no fuera el momento de, de, de adelanto que, en fin, tal y como está la situación, sobre todo a nivel económico, eh, con la inflación en, por las nubes en nuestro país y tal, eh, pero hay que hablar también de, de, de política, ¿no? En cualquier caso yo no sé si esto va a seguir este tostón va a seguir mucho tiempo o no pero eh, haría bien el presidente en anunciar ya lo que fuera y, y así nos quedamos un poco más pero antonio críticos, ¿no? tú crees que tú te
6: crees que están hablando o tú crees que están hablando de política porque al final eh, juan marín no quiere adelanto electoral de verdad que a alguien no se le pasa por la cabeza pensar que no lo quiere porque su partido va a sacar unos resultados catastróficos y cuanto más tiempo aguante mejor yo de verdad que no sé a lo mejor eh, soy demasiado eh, no yo sé, o sea, soy lo demasiado que pienso político. es
5: que tampoco debe ser de demasiado fácil convocar en fin, eh, y buscar la fecha no? y de, eh, pues ¿Ideal pues para qué? ¿Pensando tenemos, en sus
6: intereses o en los de los No, los no, ciudadanos? tenemos
5: la romería del Rocío con todo lo que ello conlleva a principios sí. de, del próximo mes de junio, después la vuelta de las hermandades, eh, en fin eh, Pero siempre va a haber algo, esto es como cuando te sí, dicen, pero bueno, va a tener
6: hijos, es que ahora no puedo porque el trabajo, porque
5: no sé qué pues es que nunca tampoco, un poco ya digo, insisto, tampoco debe ser yo, demasiado si me fácil lo permitís, buscar la fecha pero, Si me
3: lo permitís, voy a seguir pensando mal porque bueno
5: pero fin, si tenéis alguna Me idea,
3: si eh, eh, una
1: idea <risas> clara de qué va a pasar o bueno,
3: yo creo que todo este las elecciones se van a adelantar y van a ser en el mes de junio eso pero que día 19 y el larga. día ¿A 19 voy? a eso voy a, a ver a ver si puedo <risas> que van a ser en junio seguro que juan más moreno está jugando a a, a, a despistarnos un poco con qué eh, día concreto va a ser está claro y yo creo que lo está haciendo por dos razones una, porque la izquierda eh, eh, la, a la izquierda del PSOE no hay todavía acuerdo, hay cierta convulsión está la cosa rebelde eh, dos porque el propio PSOE no está armado del todo y Juan Espada no ha terminado de arrancar pero y no está armado del el... todo y entonces está jugando a tener a los contrarios al despiste para que mientras menos tiempo de reacción tengan, mejor para él, esa es mi manera de verlo pero esto no es o sea, en serio, no no, al Alberto? Enemigo, ¿no? <risa> bueno, esto es lo que hacen todos los partidos, ¿eh? Todos. Sí, estrategia, estrategia las electoral. estrategias ¿no? ya pero tú
6: siempre dices que porque lo hagan todos no vamos a dejar ah, de por
3: criticar lo que en un momento pero, concreto pasa. he dicho he empezado diciendo yo voy a pensar mal
1: <risa> entonces creo, eh... creo que
3: queda clara mi a postura
1: ver, tú crees que será el 19 dices eh, África
5: yo sí sí
1: Antonio dice que no porque, en fin, no, no bueno, sabemos. No, no sé, yo, ya, no.
5: El día 12 no, ya, por supuesto, descartado. Pero
1: pero la, bueno. Entonces la idea, cuando ayer habló de, puede ser un viernes, puede un martes, ser un sábado, ¿eso creéis que... En, yo qué sé, yo, yo ya... creo que bueno, entonces todavía te... no Vamos
3: a... lo tiene
5: muy claro la, la fecha, lo sabremos en los próximos días porque no queda... Yo no si yo tuviera que tiempo. apostar,
3: apostaba al 19 también, ¿eh? Sí, me
5: eh, vale. parece, sí, podría ser. Pues... Pero
3: tampoco me lo apostaba todo, quiere decir que, que me guardaba algo? Oye, lo que no que sí es porque cuando le das tan... Lo que sí es
5: cierto es que, como decía Alberto, el mapa político aquí en Andalucía se, se presenta de lo más, en fin, de lo más surrealista, convulso y tal. Eh, la, a la izquierda del PSOE todavía no se sabe qué va a pasar, cuántas es. formaciones van a ir unidas, van a ir de la mano. Y yo creo que realmente el votante de izquierda, de, de, de Podemos, de Izquierda Unida, de más país, no lo tiene claro, porque claro, a saber con las siglas que se van a, sí. con las que van a concurrir ahora, eh, Izquierda Unida, eh, Podemos y si más país va a estar sí, no, ahí, no, o sea que no, no, no me hagas como unido,
1: el decreto el de hoy, motivos <ríe> explicativos. Eh, sí, de, Tres sí, sí. páginas de explicación Sino, va a, ser, a, lío, ¿no? a ver, ¿Qué ibas a decir tú, África? Que vamos no vamos
6: que, que el 19 de junio hay un problema Y es que hay una, hay una convocatoria de oposiciones Para cubrir 2.600 plazas Entonces, eh, unir eso O sea, montar la infraestructura administrativa Para cubrir eso Y cubrir una, una convocatoria electoral Pero la fecha que quiere... Según lo que yo tengo entendido por fuentes del PP, la fiesta que quiere el presidente es precisamente ese día, el 19.
3: Sí, es verdad que el 26 hay otro problema, que es que ya no hay colegios y se ha terminado la, la, el curso y, y hay mucha gente que cambia de ubicación porque por ya eso, los niños están de...
5: Eh, fin. A lo mejor vamos a votar un lunes, martes o miércoles o en fin, quién sabe.
1: O sea, nadie sabe nada.
5: De momento parece o a lo mejor que ¿Y para eso aquí? se
6: cansa y no
3: va a votar. Bueno,
1: vale. Una cosa, no dejéis, lo digo con todo el cariño. Es
3: importantísimo <risas> que es no saber nada. Es
1: eh, una cosa, no una dejéis frase de muy echarle cuentas.
3: que dicen los flamencos? Que dice, que sufre el que sabe. Ahí.
1: Pero tiene letrita, ¿no? Sí, hoy tengo Vale, letrita. no dejéis de echarle cuentas al segundo congreso del foro de profesores que se va a celebrar a partir de mañana en Sevilla, España, riesgos y oportunidades para una nueva década el foro de profesores nació precisamente para apoyar a los estudiantes y profesores que se veían desvalidos en Cataluña con todo el proceso y con todo el lío, que ya sabéis que ahora quieren romper relaciones bueno, que Aragones ha dicho que rompe relaciones con el gobierno, y enseguida vamos a hablar de ese asunto, letrita Venga. para la despedida Venga.
3: bueno, pues con esto de las elecciones en las que Juanma Moreno nos tiene a los andaluces que no sabemos el día que, que vamos a ir, yo creo que la mejor letra,
1: ni contigo ni sentido no es un
3: poquito una, un poquito más
1: profundo más ya no esperaba menos
3: es, es, es una soleada romántica ¿eh? pero quiero que creo que sirve dice los dos sabemos las cuentas ni tú puedes ni yo quiero ni muy lejos ni muy cerca Está Muy bien
1: muy bien rematado <risa> África Mateo, Alberto García Reyes Antonio Suárez Candelajos, que tengáis un bonito día
5: Igualmente Y en Adiós.
1: un momento hablamos Con el coordinador del foro de profesores Carlos Conde, que ya está por aquí con nosotros Recién llegado de Londres Carlos Conde, buenos días
10: Muy buenos días, Jesús
1: Enseguida hablamos de ese segundo congreso España, riesgos y oportunidades para una nueva década
0: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
7: Mano de Santo limpia la ropa, mano de Santo limpiar salón Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, mano de Santo ponte a bailar y no limpies tanto Mano de Santo, mano de Santo ponte a bailar y no limpies tanto
8: Canal Sur Sevilla
9: Hostería del Laurel. No te la dejes atrás.
1: En Plaza de Cuba número 2, Bertin Osborne ha abierto el restaurante de moda, La Coartada. El lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Coartada. La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
9: ...vuelve la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca... ...del 22 al 24 de abril, en el recinto ferial... Compra venta de ganado, actividades lúdicas para toda la familia... ...y la mejor gastronomía... ...ven a la Feria Agroganadera y de los Vinos... ...de los Palacios y Villafranca.
7: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo...
1: Algo les apuntaba, pero ahora aclararemos más con Carlos Conde, coordinador del foro de profesores que han elegido Andalucía, Sevilla, para su segundo congreso España, riesgos y oportunidades para una nueva década. Eh, un título muy atractivo, riesgos y oportunidades para una nueva década.
10: Sí, es un título muy, muy amplio y que refleja un poco lo que es eh, el foro de profesores. Tenemos eh, gente, tenemos profesores que, pues, del ámbito científico, del ámbito de las humanidades, de la historia, del arte... Y, eh, y queremos eh, que sea un congreso eh, abierto y en el cual eh, no solo eh, nos centremos en los, eh, en los problemas de España, sino también en eh, tratar de proponer eh, cuáles son las oportunidades que se abren a España como país en los próximos 10 años, eh, utilizando pues esto, el... el... El, esta amplitud de miras ¿no? que queremos tener en el Foro de Profesores.
1: Pero mmm, me gustaría que me hablara un poco, ya que es el coordinador del foro. Este foro nació eh, con un carácter eh, un poco reivindicativo y, y tengo entendido que para a, apoyar a los estudiantes eh, que estaban en Cataluña eh, y a los profesores desvalidos ante el impulso y si no el agobio que provocaba el proceso y el independentismo, ¿no?
10: Sí, bueno, y, y, que sigue, y que sigue provocando, aunque tal vez con una eh, intensidad más, eh, más baja que en 2017, evidentemente. Eh, pero esto surgió sobre todo eh, por parte de profesores españoles que viven en el extranjero. Tenemos, somos unos 400 profesores en eh, 15 países distintos y, eh, y nos sentimos bastante eh, desvalidos y bastante descorazonados en 2017 cuando nos dimos cuenta de que eh, la, la desinformación del, del nacionalismo catalán... Eh, durante el, pues lo que fue el punto álgido del proceso había logrado eh, penetrar en lo que en lo que eran los medios de comunicación eh, sobre todo en el mundo anglosajón sí. y nos dimos cuenta que bueno el, que la España que se presentaba no era eh, no era la España que nosotros conocemos que una España una democracia que imperfecta como todas pero eh, y que bien sabemos que eh, que no es de, de ningún modo perfecta pero que es perfectamente homologable con otras de nuestro entorno y entonces eh, Surgió la idea del, del foro de profesores de manera espontánea, eh, no como reacción, digamos, eh, patriótica ni nada sí. eh, por el estilo, sino eh, de, para responder a las falsedades, a la desinformación eh, que había en torno a la democracia española y para hacerlo desde el rigor académico y desde eh, la distinción de los hechos, de las ficciones, de las falsedades, de las leyendas. ¿no? Mm. O sea, que estaban ustedes combatiendo contra
1: la leyenda negra contemporánea, o, o actual, más que contemporánea, actual, porque ustedes, como ha dicho, son todos profesores fuera que empezaron a revisar eh, y a cuestionar todo lo que publicaban en algunos pseudo-congresos lo, los catalanistas o los independentistas.
10: Sí, efectivamente, bueno, es una, eh, comenzó como una lucha bastante desigual eh, en ese sentido, porque el... Eh, eh, la maquinaria del, pues, bueno, de la Generalitat de Cataluña durante el proceso y demás pues, eh, tenía mucha presencia en ámbitos diplomáticos, en ámbitos periodísticos, en ámbitos eh, universitarios también. Y eh, nuestra labor fue la de, eh, la de introducir ese, ese elemento de, eh, pues, de, de tratar de combatir esa desinformación. Eh, no somos un, un grupo de, de contrapropaganda, sino sí. que eh, simplemente... Eh, detectamos eh, aquellos eh, ámbitos, aquellos lugares, eh, aquellos ámbitos académicos, periodísticos, diplomáticos en los que se produce eh, esa propaganda y eh, tratamos de introducir ese elemento de, de, pues de, de rigor académico y de, eh, y, y de tratar de, de, de poner sí. las cosas en su debido contexto.
1: Porque usted es profesor de Historia de España, primero fue en Londres, ahora está en Newcastle, ¿no? Sí. Y, y, o sea que es profesor de Historia de España. ¿Y cómo detectaron? A ver, algo veían cosas eh, que presentaban a España como pseudo-democrática, como país un poco poco sólido. No sé si nos puede concretar en algún en algún ejemplo de qué era lo que se decía y qué habilidad tenían para eh, colar sus mensajes.
10: Bueno, nosotros eh, en el principio, sobre todo los que estábamos en el, en el Reino Unido, veíamos como eh, en la BBC en el Guardian, realmente en, en medios de comunicación muy potentes eh, pues estaba, estaba Junqueras, estaba Puigdemont y realmente no tenían respuesta o sea, eh, estábamos en una situación en la cual lo único que se, eh, que se presentaba la opinión pública extranjera era la imagen de una España eh, oscura, eh, franquista de una, que no se correspondía con la realidad de ninguna de las maneras y eh, nosotros, pues bueno, utilizando un poco nuestras tribunas eh, académicas periodísticas y demás, muchos de nosotros también escribimos en, en periódicos en distintos países, pues empezamos a dar respuesta a ese tipo a ese tipo de, de desinformaciones. Eh, esto cabe decir también que eh, el, eh, los independentistas contaban con el aparato eh, bueno financiero y diplomático de la Generalitat, mientras que el gobierno de España eh, había decidido en 2017 no hacer nada, no decir nada, es decir mantener un perfil bajo y eh, esto es algo que más o menos se ha mantenido en el tiempo con alguna excepción. Pero, eh, pero que realmente pues, hemos venido a, eh, eh, pues a ocupar ese hueco ¿no? sí. de, que, que muchas veces por dejación eh, de funciones... Es que no ustedes sea...
1: están haciendo una, una labor, eh, yo cuando me, me he informado a raíz de este congreso que se va a celebrar a partir de mañana, pues un poco eh, por libre, meritoria, porque están parándole los pies eh, de, por esa proyección de la imagen que estaba saliendo de España. Y han conseguido, ha merecido la pena, han conseguido algo, dice usted que son unos 400 profesores uh -huh. en 15 países, ¿no? sí. Los que están implicados en este en este proyecto. ¿Han conseguido algo?
10: Sí, yo creo que en, eh, bueno, siendo realistas, en el ámbito académico sí que hemos conseguido eh, sí que hemos conseguido romper eh, muchos de los mitos de la, eh, del independentismo en el extranjero. Eh, no quiero decir tampoco que hayamos eh, sido capaces de, de, de derrotarlo completamente, pero en el ámbito académico yo creo que sí. Eh, y os puedo poner ejemplos. Por ejemplo, la Academia Europea en su momento eh, bueno, eh, publicó un manifiesto eh, a raíz de la investigación del Tribunal de Cuentas con respecto a los gastos eh, ilegítimos del proceso, eh, apoyando al profesor Andrew Mascoliel y eh, incurriendo en inexactitudes, eh, con respecto a lo que es el Tribunal de Cuentas en España, con respecto a eh, las garantías democráticas que se producen en el Estado español y demás y conseguimos que la Academia Europea rectificara completamente aquel eh, comunicado una vez que les mostramos pues, eh, los hechos ¿no? y, que, y, que, y que les explicamos en qué consistía esto del Tribunal de Cuentas y por qué estos eh, y por qué estos conselleres estaban, estaban siendo investigados, que, o sea, sí. que, no, que esto no era, no era un juicio sin garantías ni mucho menos sino que hemos conseguido yo creo que en el eh, desprestigiar bastante el, el relato independentista en el ámbito académico en ámbitos periodísticos y diplomáticos más difícil, no tenemos todavía ese alcance uh -huh. pero ya ven, eh, están combatiendo solo, ni con un gobierno del
1: PP, que era Rajoy en aquella época ni ahora con un gobierno de, distinto que es el de Pedro Sánchez se sienten ustedes amparados en esta lucha que están llevando a cabo, a ver Maite Chacón,
10: Hola, eh, Carlos días. Conde Hola.
2: Hola Carlos, buenos días, bueno ese fue el punto de partida, ¿no? Y ahora ¿De qué se va a hablar en este Congreso, en este segundo Congreso?
10: Efectivamente, eh, hemos evolucionado ¿no? con la, con, eh, en estos últimos cinco años. La situación de crisis en Cataluña no es tan aguda, sigue. Bueno, hoy hoy están rotas
1: las relaciones. Bueno, sí. esas cosas son así, muy, ¿no? pero han sí. roto relaciones, pero Araguner rompe relaciones con el gobierno.
10: Sí, bueno, pero estamos eh, en comparación con la situación de, de ruptura total y absoluta de la convivencia que vivimos en 2017. ¿no? Eh, que, es que yo recuerdo que hasta que, hasta que salió el discurso de, de Su Majestad el Rey, eh, el, yo creo que, que, que vivimos momentos de mucha incertidumbre. ¿no? Eh, nosotros hemos evolucionado, eh, según ha evolucionado la actualidad y, eh, y bueno, y según hemos ido eh, quemando etapas en todo en todo esto. Y, eh, y hemos pasado una etapa en la cual eh, nosotros queremos proponer también. No queremos estar siempre eh, respondiendo a falsedades que encontramos, también lo hacemos. ¿no? Si encontramos a lo mejor yo que sé, una columna que escribe Junqueras en tal y, y que contiene falsedades, pues bueno, escribimos eh, esa carta al periódico para que eh, sus lectores tengan, eh, tengan otra visión. Eh, pero seguimos eh, en esta idea de proponer y como veréis por el programa del, eh, del Congreso, eh, tenemos propuestas desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, como eh, Joaquín Villanueva mañana va a dar una ponencia con respecto a la idea de, de España como Hub Day, eh, como centro de, eh, de emprendimiento. Eh, vamos a tener también eh, un programa sobre, sobre política exterior, sobre diplomacia, sobre el papel que puede jugar España en los próximos 10 años y, eh, y, y un poco pues, tratar de, de salir de esa mentalidad reactiva. ...para eh, utilizar... ...pues todo este caudal de... Eh, eh, que tenemos en el Foro de Profesores para proponer también. Uh -huh. eh, David Hidalgo. Buenos días, Carlos. Eh, ahora que está liberándose la, la guerra de Rusia, que también es una batalla informativa,
3: intentando torpedear desde dentro, acabo de recordar que en ese proceso independentista catalán también se habló que tras esas informaciones falsas estaba Rusia. ¿Qué intereses tiene Rusia y si eso es, fa es falso o
10: cierto? Eh, totalmente cierto, y además está perfectamente documentado y demostrado por una eh, investigación del, del New York Times, de, eh, de José Bautista, en el New York Times, en la cual eh, se documenta con todo rigor la relación entre el equipo de Carles Puigdemont y, eh, y el Kremlin en su día. Eh, ¿Qué interés tiene Rusia en, eh, en la desmembración de España? ¿Qué interés tiene Rusia en, el, en la inestabilidad? Pues, eh, como sabemos, lo que interesa al régimen eh, de Putin es eh, la, eh, la discordia en Occidente y eh, atacan allá donde ven debilidad. Y en el caso de España vieron pues, una debilidad muy clara en el tema territorial, en el tema de Cataluña y en el tema de la desinformación. Eh, es algo que... En 2017 hubo muchísimas. De hecho, os comentaba antes eh, que, el, que el Guardian y, y medios de prestigio se tragaron muchísimas desinformaciones, imágenes falsas y demás que provenían de Rusia con respecto al proceso catalán. Eh, esto, eh, como digo, ha salido en investigaciones recientemente. Y, eh, y claro el, el pues de y demás ahora quieren un poco desmarcarse no de toda esta conexión rusia de rusia pero pero, pero es cierto que, que, que sí que fueron a moscú y que eh, Joseph luis alay el colaborador de pues de pues bueno le vino con buenas noticias de moscú efectivamente tenemos el, el apoyo eh, de rusia para eh, pues, bueno, para el tema del, del proceso y demás ¿sí? Y en cuanto a lo,
1: de, a lo del espionaje, eh, ¿ha seguido algo que sienten ahora, o que han, si dicen que han sido espionados, unas 50 personas de los independentistas?
10: Sí, bueno, es un... El, el tema del, del espionaje, del, del spyware eh, israelí, eh, es algo que, que, que vimos en su día, y bueno, hay que decir que el, eh, es, un, es un sistema que es de sobra conocido, o sea, el... El gobierno británico, casi todos los gobiernos a nivel mundial han, tenido, han sufrido ese, ese espionaje de esta, eh, de esta empresa. O sea, no es algo, eh, no es algo que, que afecte exclusivamente al independentismo catalán, aunque evidentemente lo que sí sabemos es, que, es, que, bueno, es que, que van a dar ruedas de prensa y que van a tratar de presentarse como, los, eh, como las víctimas eh, últimas de, de todo esto, lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta eh, la ruptura del, de, pues, de, del Estado de Derecho y la ruptura de los, eh, eh, de los derechos individuales que el Gobierno de Cataluña ejerce sobre sus sí. propios ciudadanos.
1: Bueno, Carlos Conde, director, eh, coordinador de Foro de Profesores, que se van a reunir a partir de mañana, Segundo Congreso, España, Riesgos y Oportunidades para una Nueva Década. Eh, será hasta el día 23 de abril y se va a celebrar en el Salón de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla. Que vaya todo bien y agradecerles que este grupo de profesores, usted que podía vivir tan tranquilamente... Eh, donde lleva ya tantos años Pues esté preocupado por eh, salir en defensa de, O en contra de esa leyenda negra Que, que quieren propagar Así es que gracias por, por ese empeño a usted Y a todos los profesores que están en ello Muchas gracias Jesús eh, ocurrió, ocurrió hace hoy 30 años Y sucedió en Sevilla Y nadie podrá decir que aquello fue un sueño La Expo del 92 que García Barbeito Y muchos tuvimos la suerte de vivir Es un referente de la historia contemporánea De este país Querido Antonio, te escuchamos
9: muy buenos días querido Jesús Vigorra, perversos de la Expo 92. Entraron los albañiles y empezaron la reforma. Nunca conoció Sevilla tantos jaleo de obras. De pronto cayeron muros y se trazaron rotondas, y en las orillas del río todo el día, a todas horas, grúas, obreros, camiones, maquinarias, fechas locas qué reforma van a hacer y quién va a pagar la roncha. Pabellones deslumbrantes, avenidas muy hermosas, jardines, agua, la vida concebida de otra forma y un tren que llega a Madrid y anda a 300 por hora. Y ahora, dragado del río y un puente y agua que corra que llaman de los leperos que nunca falta una broma y un pabellón que se incendia en la físpera gloriosa, pero aquel día de abril, Sevilla en verdad, fue otra, otra y mejor, más moderna, universal, pura gloria. Bendita la exposición que vino como una boda a unir pasiones que estaban locas por casarse, locas. Sevilla, novia del mundo, Sevilla, ciudad de moda, todo el mundo aquí en Sevilla, y Sevilla de anfitriola por mucho que se llevaran siempre hay alguien que se forra y por mucho que critiquen las lenguas de Vecindona, la ESFO nos cambió a todos o a casi todos fue gorda la que aquí se organizó nadie imaginó tal cosa Sevilla se aprovechó de una ocasión tan gloriosa y con ella Andalucía desde el banquete a las obras aquí pilló todo el mundo lotería generosa Hoy, 30 años más tarde, ¿qué queda de aquella gloria? Avenidas, carreteras, acierto de muchas obras y el ave, esa bendición y el sabor en la memoria.
1: En Plaza de Cuba número 2, Bertín Osborne ha abierto el restaurante de moda La Coartada, el lugar de encuentro perfecto, con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad, excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y más te espera en La Coartada, La Coartada. Encuentra tu excusa para venir.
0: tarde, síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol
1: Cada noche, de lunes a jueves tienes una cita a la que no puedes faltar, conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, porque siempre hay que ver el lado amable de la vida, y de eso, ya sabes que sé un rato El programa del Yuyu, te espero de lunes a jueves, a las 10 de la noche
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía